0: O avião cai e mata todos da diretoria.
1: Mentira! Boa noite! Boa noite! Mais um powercast.
0: <risos> não, não
1: quero! o do Tibiru. E hoje estamos com nossos convidados junto com uns bravos e Bom PowerCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Curadoria Digital em mais um PowerCast. E com um amigo aqui da curadoria, que está basicamente desde que a gente chegou em Taquara foi graças a ele, gostaria que te apresentasse, contasse um pouco da tua história, e aí a gente vai batendo essa conversa aí na próxima hora. Então, Marcelo, meu nome é Denis Badermandelemos,
0: um sobrenome alemão e um espanhol, e estou com 59 anos, já vou fazer uso da lei é, logo, logo, no mês de, ab... <risos> é, no mês de abril já estou... Tô completando meu sessentão, então eu entro, sou, passo a ser idoso e aí vai ser completamente <risos> tá tudo diferente. Eu vou ter direito à vaga ali na frente. tudo né? Hoje eu não pude, tive que estacionar e pagar, mas então daqui um pouco não vou precisar. E sempre morei em Taquara. Sou taquarense de raiz. Acho que Taquara é uma cidade bacana. Tem muita coisa para melhorar. A gente pode também ajudar. Mas é, sou advogado. Me formei em direito em 1985. Em 86, abri meu escritório. Eu estou no mesmo endereço há 36 anos. Caramba! Eu completo agora dia 26 de fevereiro. 36 anos de a porta aberta, atendendo sempre. E, e depois alguns cursos. Né? A gente foi fazendo pós-graduação em Direito uh, da Administração Pública, em Direito Político, também fiz um pós. Que me deu uma visão diferente das coisas também, porque ali junto com, a, com o estudo tinha uma outra, um outro caminho que eu... Traçava, trilhava com relação à minha vida E me foi muito útil Ter, ter estudado, ter feito esses cursos E também eu Sou advogado de prefeituras De câmaras de vereadores Tiro prefeito das frias, às vezes Em termos de processos Gosto muito de trabalhar com câmaras de vereadores Porque tu trabalha o vereador né? Aquele que está bem em contato com a comunidade Que é o primeiro a ser cobrado Que é o primeiro a ser cobrado, exatamente então tudo isso faz parte de uma, uma trajetória e muito processo. Muito processo.
1: Vamos começar lá do princípio então, porque <risos> tu é um cara é tanto da política quanto do setor privado. Como é que tu conseguiu levar essas duas coisas? Qual foi a primeira que tu teve contato? Como funcionou a tua vida para te chegar hoje e ser um advogado hoje de Câmara de Vereadores, entender da política, entender da história da nossa região, como a gente foi formado? Onde Começou, o que, que começou primeiro? Nossa, aí eu teria que voltar lá... Ah, vamos ir e voltar várias vezes hoje. Meu, meu bisavô
0: veio daqui, hoje é a Polônia. Ah, aliás...
1: <risos> é, legal pra caramba! Ali tem uma história
0: legal, tu quer ver uma coisa? Onde, onde hoje é a Polônia, nós estamos uh, pertinho de Auschwitz, Sim ele nasceu. E, e bem pertinho dali tem uma cidade chamada Cracóvia. Tive o prazer de ter estado na Cracóvia, há uns anos atrás para poder ver aquele ambiente, para ver onde que meu avô tinha nascido, né? O meu bisavô, olha, o Baderman. E, e percebi que aquele era um ambiente bacana, era a antiga Alemanha ali. Sim. Depois da guerra, claro, todos os territórios se ajeitaram. Se dividiram. Mas a Cracóvia, no século, desde o século III, Caramba. era um reino, era o reino dos dragões. Então, o, o rei da Cracóvia, que era um, um reinado que tinha naquele território, ele tinha o dragão como um símbolo de força. Sim. E até hoje, se tu chegar na frente do castelo, lá está lá o dragão que solta a chaminha. Lá. Então, de lá que a gente vem. E meu bisavô vem para o porto de Itajaí, em Santa Catarina. Olha só. Compra duas mulas, ele e minha bisavó. E seguem a pé. O destino era Buenos Aires, a pé. De Santa Catarina até lá. E aí, ao subir o... Aqui o Rio, a Serra do Rio do Rastro, e vir por cima, pelos campos de cima da Serra, sim. ele começa a descer o caminho que hoje é a RS20. E chega aqui, bem pertinho do quilômetro 4, um pouco mais adiante, tem um parque temático ali, tem uma casa antiga. Sim, sim. Pois esta casa antiga era a casa do seu Schmidt. Era um. <risos> um ele sabe todo o histórico. É, é, era <risos> o, o, o entreposto do seu Schmidt, que vendia ali charque, sal, tinha também no andar de cima uns quartos para alugar. E, porque passavam muitos tropeiros por aqui. Sim. E meu bisavô e minha bisavó ficaram ali. Começaram a conversar. O seu Schmidt também era alemão. Começaram a conversar. E o seu Schmidt disse, não, espera aí, não vai para Buenos Aires. Vai para Rolante. Rolante tem terras fertas e são baratas. Vai lá e tu vai, vai ver que é ali é o lugar. E meu bisavô então foi para lá. Olha só. E começou com uma ferraria em Rolante, na vilinha que tinha lá. E foi muito bem. E depois... Veio para Taquara, porque Taquara já era uma cidade... Maior. É, era maior e, e aqui era o centro das coisas, né? Taquara... Era o centro de tudo. Era, né? porque Canela, Gramado, Três Coroas, Igrejinha e Parobé se tornaram independentes dentro do município da, da área de Taquara. Exatamente. Né? Então então isso tudo, dali para cá, meu, meus bisavós vieram aqui hoje, onde é a Alebes, onde é a Delta Sul... É, onde tem meu escritório aqui no centro da Júlio. Tudo isso aqui pertencia a eles. A quadra de lá também, toda a quadra praticamente era deles. Eram três irmãos, que meu bisavô teve três filhos e uma Sim. filha. E os três formaram uma fundição. A, a Baderman Fundição, que se tu chegares hoje em Porto Alegre e olhares os hidrantes, aqueles vermelhos, está escrito lá, Baderman e companhia. Sim. Então Sim. foram feitos aqui em Itacoara. Então a gente tem esse... Esse link aí com relação com a à história do Rio Grande do com a história Sul do Rio Grande do Sul, com a história de Itacoara, é, foi A gente faz parte do, de todo E já meu pai é Lemos, né, vem da, do lado da Espanha, família muito pobre, muito, muito carente. É, é, ele saiu de Porto nasceu em Porto Alegre, veio para cá para cuidar dos, bisavós, dos avós dele, meus bisavós, que tinham uma casa de comércio onde hoje é o banco Cicobi. Sim. Então, lá na esquina, mas não, a, a esquina pertencia a Ebling e Fleck. Está lá escrito no, na fachada do prédio. Grandes comerciantes da cidade, riquíssimos. E do ladinho, bem na última porta pela Tristão Monteiro, Sim. bem no cantinho lá, era o, o entreposto do meu bisavô. E meu bisavô ficou doente, meu pai veio para Taquara com 13, 14 anos, sumiu lá o, o armazém do meu vô e foi embora comprou a esquina depois foi comprando foi trabalhando foi fazendo acontecendo e está aí a gente tem uma história bacana de ter do lado tanto materno como paterno uma história bacana de crescimento junto com a cidade sim de engajamento que se desenvolveram ao mesmo tempo isto e isso deu condições e a nossa família é muito grande sim deu condições de da gente sempre minha mãe é professora então e é professora de artes professora de música então você em casa tinha que tocar pelo menos um instrumento.
1: Pelo menos um instrumento. Pelo menos um. Então, assim, Parece hoje, curadoria aqui, todo mundo toca. Tem que tocar,
0: tem que tocar, porque música é tudo, né? Música faz parte do crescimento da pessoa. E, e eu toco, então, hoje piano e violão. Então, eu, te, eu faço meus arranjos das músicas, mas faço isso lá na minha casa. Tocar em público é muito complicado. <risos> ser avaliado. Eu, eu sou tímido demais. <risos>
1: ah, tá bom. <risos>
0: então, a gente vem, né, Marcelo? Vem desse, desse, nesse caminho. E aí, com 13, eu me lembro dos 13 anos porque, é, não pelo número, mas é porque naquela etapa da vida, antes de entrar no segundo grau, eu já participava de movimentos de liderança dentro da igreja evangélica, hum, aqui, da, da Igreja do Relógio. Então, ali eu liderei o um grupo de jovens durante uns oito anos, eu fui o presidente, que eles chamavam. Uhum. Uh, liderando o movimento da igreja, tocava violão na igreja, fazia essas coisas todas, aproveitando também para aprender um pouco de como uh, como tu lida com pessoas. Porque naquele momento a gente pá, não tinha nada. Telefone para poder fazer uma ligação, você te levantava o gancho, tocava uma manivelinha e chamava na telefonista o número que você queria. Sim. Hoje você tem aí todo Sim. esse negócio. Então, a tudo, comunicação tudo tá era muito difícil. É, meu avô, o Baderman, ele me deu de aniversário com 14 anos, me deu um rádio, a válvula dos grandes, potentes. E a casa onde a gente morava era justamente aqui, neste, nessas, nesse prédio. Onde está a curadoria estamos, hoje. Né? Uhum. E, e eu fiquei nos fundos, onde tem a garagem. Sim. Ali eu fiz uma antena. Levantei dois paus, passei um arame. 14 anos, e fui escutar rádios internacionais, Olha só. E, e me tornei DXista, o que, que significa? PY e PX, você sabe, é aquele rádio amador, uhum. né e é, eu era o DXista, o rádio escuta, ah. na época existia o DENTEL, que é o Departamento Nacional de Telecomunicações que fazia o controle. Época, nós estávamos fazendo, estou falando na época da ditadura. né? Sim. Então eles faziam o controle de tudo. Telefone, cartas, telegramas. Só existiam esses meios de comunicação. Eles controlavam tudo. Então eu, eu, eu começo a escutar... A primeira rádio que eu escuto foi a rádio Riversum, da Holanda. Riversum fica bem... Riversum se escreve. Uhum. Fica bem pertinho de Amsterdam. Tive agora o prazer de 2019 fazer uma visita Comecei. lá na rádio também, na estação. E... Ah, tu conheceu
1: tu... a estação? Fui, fui Escutou lá. Escutou com 14 anos. Isso, isso mesmo. Caramba.
0: Foi, foi. Mas tem, uma, mas tem uma outra... Mas peraí, peraí, que tem uma outra história antes disso. É, isso agora é 2019. Uhum. Então, escutei a Rádio Riverson, programazinho em português para o Brasil. Eles tem, mantinham lá na Holanda é, em ondas curtas tudo. Hoje nem existe mais, né? Ondas uhum. médias já nem existe, que é o AM, tá desaparecendo. Ondas curtas, então eu sintonizava ali de noite, terminava meu, minhas tarefas de casa e sete horas, sete e meia, ia para o rádio, saía às onze e meia, meia-noite, e ficava escutando os programas em português, muito bons os programas. Tinha programa em português. Português, lá, lá de lá para cá. Foi a primeira rádio. Depois eu comecei a girar o dial e começou a aparecer outras rádios em português. Mas da onde? Peraí. Aí comecei a sintonizar BBC de Londres, programas em português. Rádio Deutsche Welle da Alemanha, programas em português. Rádio A Voz da América e a Rádio Canadá Internacional. Essas eram as principais rádios que eu escutava. Todos Sim. os programas. Eu anotava, tinha meu caderno de anotações e tal. E eles diziam: se você quiser divulgar o seu nome, seu endereço, para ter na, sua, na nossa escuta, ter amigos que queiram entrar em contato com você, você faça. Então eu fiz isso. Houve uma época que eu tinha 123 correspondentes por carta Caramba. em todos os lugares do mundo
1: isso já com 15 anos talvez mas como tu, tu, como tu conversava com essas pessoas? mandava por carta tá, mas era em inglês e em em espanhol? Em português, português e
0: espanhol daí eu comecei a estudar um pouquinho de espanhol porque com 14 anos eu fui fazer um curso de é, deixismo, uhum. que é a, a especialidade daquilo que eu tava me uhum. focando que era rádio escuta então, eu, eu, com 17 eu me formei pela rádio Riverson, peguei meu diploma, levei na, na Durantel, nesse departamento aí, lá em Porto Alegre, e obtive meu registro de deixista oficial. Então eu, eu tinha condições de fazer um informe de recepção para essas rádios internacionais, para dizer como o sinal estava chegando aqui, que tipo de programa e tal. Então isso foi legal. E em 1996, que foi a minha segunda viagem para o exterior, eu fui a Londres, e lá chegando, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a sede da BBC e quando eu chego, é, eu me assustei porque é um, era um prédio da segunda guerra, ele ficava numa esquina e, a, e a, o prédio era em curva e eu olho para aquele prédio eu, eu não sei, eu me lembro assim do prédio muito grande muito grande eu me assusto, será que eu entro aqui? será que eu não <risos> Entrei e aí o cara da portaria disse claro, veio como se me atender em inglês o meu inglês é tipo fajuto lá em 96, né? apresentei meu passaporte, olha, eu sou da equipe brasileira de rádio escuta, assim com bem fajuto. E ele pega meu passaporte, entra no computador que nós no Brasil nem tínhamos em 96, é tudo muito precário. É, ele entra no computador, disse, oh, uau. sistema, já, claro, já achou meu nome e já mandou um cara da equipe brasileira vir me receber. Nossa. Cara, conheci um prédio com 32 estúdios de transmissão simultânea em, quatro, em 38 idiomas.
1: Caramba!
0: Ao mesmo tempo. Parecia uma torre de Babel que eu tinha entrado.
1: Sim, todo mundo falando uma língua diferente. Ah,
0: uma loucura. Era uma loucura. E aí foi. Então essas coisas, isso eu tinha ali né, uma idade legal, que, que é quando tu aprende bastante as coisas. Sim. Então neste todo este mundo... Ele, ele do rádio da telecomunicação da, da internet das coisas principalmente quando tem quando tem vídeo e voz ele ele é, o, é um outro mundo ele é um mundo que você pode fazer o que você quiser Sim. de bondade e de maldade mas se quiser usar para bondade nossa é infinito é infinito bom mas aqui nós estávamos lá em 17 tava, anos, né? É,
1: a gente estava falando como tu teve teu contato. Primeiro com o mundo. Meu Deus. Do, do mercado privado ou com a política? Pelo que tu me falou, tu já estava na, na, na igreja tocando o coral e já sendo um agente político de relacionamento entre Exato, as pessoas. Exatamente. E, e eu não me dava já. conta, eu não
0: me dava conta disso. Era natural. Era natural as coisas. E daí com meus daí com 17 anos. Eu fui para Porto Alegre para me preparar para o meu vestibular. Com 18 eu fiz o meu vestibular. Fui um tempinho antes, foi em dezembro, para, para me inscrever para o vestibular da URGS e da PUC. Que eram os dois da época. Era... Sim. E aí eu saí de casa. Já eram tradicionais. Né? É, eu saí de casa, fiz meu teste vocacional na, no IACS, onde eu estudava lá. Terminei meu segundo grau lá.
1: O IACS tem 80 anos, mais de 80 anos. Deve ter uns 90 já. Com certeza, Poxa, eu tenho 60... Cara. <risos> também, eu Deus também me formei Deus. no IACS, né? é, é uma coisa louca. É, mas é um colégio bom, é legal. Maravilhoso, foi mim. Até foi bom
0: porque, como a gente tinha essa coisa da igreja, do ensino evangélico, Sim né? daí tu vai o ensino adventista. Aí houve uns bons embates. gente mostra todo mundo, né? É, e houve é. bons embates na área de religião, assim, na matéria de religião, porque são pensamentos, interpretações bem diferentes dos mesmos uh, versículos bíblicos, né? Então, muito bate-boca também. Mas foi legal, foi legal, Muita suspensão eu, de aula da igreja. Eu entendeu? acho que,
1: que eles já estão preparados, assim. Claro que sim, claro que sim, sabe. É, mas é, o ensino adventista, eu vim da católica, né? E eu acho que eu acabei todas as, as minhas etapas na católica e entrei na adventista, assim. Não foi ao mesmo tempo que eu fiz as duas. Sim. E, e como eu já tinha sido educado em outra religião eu também perguntava muita coisa os cara eu assim ah Marcelo não dá mais deixa vamos parar por aqui é,
0: mas é legal a religião e hoje a gente vê assim os as canais aí que falam de história né que falam mas de eles estudam vida. muito isso claro que estudam demais eles e a gente tem que estudar estudam. também porque é um desafio pra gente Olha, claro. como assim faz parte não sabe nada da, da sua humanidade. igreja eles sabem Bom, que é isso né? eles sabem isso. então é isso aí mas perde um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho aqui. a gente estava falando é, <risos> de é, novo. É, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu voltar de, com 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 16, antes de eu sair do Iax. É, o primo da minha mãe era deputado federal. É,
1: ele me convidou para participar. Já dentro. tinha gente na, na política, tinha política da, família.
0: da família, já tinha, que era o filho do Teófilo Sauer. Uhum. Teófilo Sauer, então, foi prefeito em Itaquara. Ele que mandou asfaltar as ruas lá de Gramado, antes Nossa. mesmo de Taquara, lá em 1950 40, 50 e poucos, 54, 55. Fora, porque lá Gramado era a vila de verão dos taquarenses. Uhum. Então era necessário lá um asfalto na Borges de Medeiros para os caras que saindo aqui, os caras que tinham grana, né? Sim. Saindo iam para lá curtir gramado, Por passeando no asfalto, enquanto aqui era tudo sem asfalto. <risos> Mas tudo bem. Então é, ele me influenciou um pouco para entrar no MDB. Naquela época o nome era MDB, Movimento Democrático Brasileiro, uhum. e eu assino ficha então como no PMDB, no MDB jovem e vou para Porto Alegre já com os meus 16, 17 anos, participar de algumas reuniões, que eram clandestinas naquela época, né? você não podia fazer reuniões públicas, ainda mais de política, e sendo da oposição. Então, a gente se reunia ali na João Pessoa, perto do restaurante, que do restaurante é, Universitário, que fica bem pertinho da faculdade de Direito, é, num apartamento de fundos, térreo de fundos, com uma aberturinha na sala dos fundos, abria para uma outra pecinha atrás, para não ser descobertos. Então, tinha ali gente do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, tinha gente do, do PT, e tinha gente, muita gente. PT não existia na época, mas é, dos movimentos, né, todos eles sindicalistas, tal, que, que eram movimentos de trabalhadores que não compactuavam com a ideia da, de, da, do, do período militar. Não vamos chamar de ditadura porque a gente não sabe, afinal de contas, se foi ditadura ou não, não está sendo agora uma ditadura. Também.
1: Sendo então não dá, né? Tem, o parâmetro é complicado. Como se e... está dentro do, do momento, é diferente. Né? Ah.
0: Então a gente aprendeu ali algumas coisas de como ser oposição, como pensar política, como fazer movimentos estudantis, como arrebatar uh, no discurso, como arrebatar as pessoas para o seu lado. E com, com 18, faço vestibular, saio de taquara, fiz meu teste vocacional para engenharia mecânica. Olha só. Ah. Sim, eu já tava escutando, montando rádio? Cara, é, assim. pois é. <risos> Mas aí chego em Porto Alegre, na hora de fazer a inscrição, olhei para aquele formulário: engenharia mecânica. Ali eu vou ter que ter matemática. Putz, não vai dar certo. Nunca consegui entender matemática. Uhum. Olha que o mais um para mim custou para saber que era dois. Tá bom. Daí comecei... A não vou fazer... Então para Vamos ver aqui. o que, que não tem matemática. É, exatamente. Foi isso que fiz. Vamos ver o que, que não tem. Comecei de cima para baixo. Um pouquinho. Direito. Bah, isso aqui deve ser legal. Me inscrevi no direito. Tá bom. Me inscrevi no direito, só que não avisei em casa. Aí faço o vestibular na URGS e na PUC. Passo nos dois. Tanto na URGS como na PUC. Naquela época, sexta, é, o, o vestibular era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nossa. Aplicavam as provas. Cada dia uma prova... E, 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 ao, e ao longo do, da semana já saiam os gabaritos, então você tinha condições. Estou é, indo mal, estou indo bem. Isso aí. E quando chegou na quinta-feira, eu já estava passado nos dois vestibulares, nas, dois, nas duas faculdades. Estava passado, tinha ponto de sobra. Sexta-feira, é, o vestibular era de manhã, porque à tarde, a zero hora, providenciavam um caderno dos aprovados. E saía a folha da tarde também, que era do Correio do Povo. Sim que também saiu cadernos aprovados. E eu tô no ônibus de Porto Alegre para cá e o jornal já chegou em Itaquara. N meu pai pega o jornal e não vê meu nome lá na engenharia. Esse guri rodou! Mas me amaldiçoou. Mas eu cheguei em Itaquara e ele... O pra... que, que tu fez? Mas como que tu não passou no vestibular? Não, eu passei. Como assim? Tá aqui me mostra teu nome. Fui lá no direito, você tá aqui, ó. No direito, tanto aqui como ali. Fala, ah, que legal! Trocou tá de direito, mudou <risos> ah, tudo na é, hora, né? Ah, a Sarah que trocou de curso, pelo menos passou. <risos> lá.
1: Essa era é a ideia, essa é a ideia. Aliás, ah, mas... nem estou mais tão chateado assim. É isso aí.
0: Então tá, então eu entrei no direito, foi uma coisa muito boa. Porque o direito deu uma, uma visão assim, muito bacana de, do que eu sou hoje. Mas também. Ao mesmo tempo que eu entro na faculdade, eu não pude fazer URGS porque a gente não tinha tanta grana na época, então a gente foi, eu tinha que me manter em Porto Alegre, Sim. fui trabalhar. Na URGS não dá para trabalhar, porque tem cadeiras de manhã, de noite. Na PUC não, era hora da manhã ou de noite. Optei pelo direito noturno, durante o dia fui trabalhar, trabalhei numa empresa chamada J.H. Santos, que era a segunda maior rede de lojas do Rio Grande do Sul na época. É, a primeira era a Incosul, que era era uh, uma empresa, eram duas empresas só que tinham de redes né? e essas duas disputavam o mercado ferozmente eu vou para dentro do, do J.H. Santos, começo minha trajetória no Almoxarifado que hoje é ali os depósitos ali na perto da Fiergs uhum. na entrada de Porto Alegre fico três meses em três meses a minha trajetória já eu, eu já estava na vice-presidência da
1: não, tu tá de sacanagem. Não pode ser. Em três meses, <risos> três tu saiu de estagiário a vice-presidente. Eu, sa eu
0: saí de lá no almoço charifado, lá onde tu guarda mercadoria, recebe mercadoria, carrega mercadoria, bota na prateleira. Não tem como, botou despacha. pressão demais
1: a gente. <risos>
0: Ainda ah, tá bem mas que eu é, acho que não é. pegou isso. Não. Mas foi legal, sabe por quê? Isso, meu velho tinha supermercado e tinha loja também. Então, essa, essa história de fazer é, um pouco de marketing, um pouco de display de mercadorias, é, sistema de trazer do, dentro do depósito, organizar para que tudo fique pronto para você pegar e já
1: ter pronto. Mas como foi os momentos de destaque? Assim? Eu, é legal de, de trabalhar aqui na empresa, que eu, ah com 12 anos de idade... Eu montei meu primeiro não sei o que lá, com 17 anos eu montei meu primeiro carro inteiro, do zero. E cada um tem, é, como, qual foram as etapas assim, em três meses, deve ter acontecido fatos que mudaram todo o jogo. Muitos Prate fatos. É, Muitos. imagina, vai chegar a vice residência tem que acontecer muita coisa. Muitos fatos. Eu, Me eu, eu, conta eu, isso, eu, eu acho que isso é legal para a ah. galera, isso eu acho que é, é atemporal.
0: Eu vou te, A primeira coisa que eu digo para a turma que está que iniciando o trabalho é, é foco. Se você não está vivendo aquilo que você está fazendo, desiste. Vai para casa. Vai fazer outra coisa. Ou até continua fazendo. Mas você vai ser sempre... Vai fazer o mesmo. E não vai se destacar em lugar nenhum. Não vai ter sucesso em coisa nenhuma. Não vai conseguir fazer absolutamente nada na sua vida. Agora, se você quer... É, ter, ter, ser protagonista de alguma
1: fase vida.
0: legal é de vida e também para o lugar que tu está trabalhando foco foco faça pense o que que eu estou fazendo se eu tivesse que mudar alguma coisa aqui o que que eu mudaria se eu tiver eu estou olhando para a sala que vocês têm aqui para o display que vocês têm da forma como vocês têm o que que eu faria de diferente se eu fosse um parceiro aqui dentro da
1: qual seria da o próximo passo
0: exatamente, então assim comecei no, no ambiente que era um ambiente legal de trabalho, que foi justamente onde tudo começa, que é o almoxarife das empresas, lá tá, estão os produtos lá tem que estar tá pronto para poder o chefe chamou, quer um produto tal você tem que saber onde está tem que ter acesso, tem que conseguir uh, ter rapidez na entrega uhum. e ter o consumo menor de energia que possa ter tanto pessoal uhum. como de material. Sim. Então naquela época não tinha muita coisa de e ainda, Pro... tem e ainda
1: tem que bater o estoque, ainda tem que bater o estoque. E esse é o pipi. Isso mesmo.
0: Controle. Então tudo isso é... eu fui com uma, uma mentalidade, claro, que muito pequenininha, porque a gente tinha um super um armazém, um supermercado em Taquara, uma loja de com produtos de departamentos também, Taquara, mas eu chego e entro num pavilhão enorme onde está tudo distribuído de uma maneira que eles entendiam ser mais prática. Uhum e eu começo a perceber que não não era aquele momento, peraí, se aquele negócio está lá por que, que ele poderia estar aqui e esse aqui poderia estar no outro lado e aquilo fui começando a fazer essa engenharia dentro da minha cabeça e lógico que eu me bati de frente com o meu chefe que jamais ia querer mudar alguma coisa porque para ele estava bom assim Sim. Então, e eu... ele já fazia aquilo há muito tempo. Exatamente. <risos> muito, a zona de conforto dele era excelente. Mas então eu fui eu pensei assim, não, peraí, se eu depender dele, eu vou ser um eterno colocador de mercadoria na prateleira para guardar. Eu tenho que ter um aliado lá na direção. E aí foi fui fazer uma visita para a direção da empresa, para ver onde é que eu estava trabalhando, e tive a oportunidade de conhecer uma psicóloga que a empresa colocava à disposição Sim. dos empregados, dos associados ali, uma dos, coisa rara, dos colaboradores é. e falei com ela e disse para ela, ah, olha queria conversar contigo e ela me aceitou no programa de, ela de, de atendimento Dentro. exato comecei a conversar e disse eu estou na empresa, acho muito bacana é uma empresa que eu sonho porque é uma empresa grande, é uma empresa bacana é, não sei quanto tempo vou ficar aqui, mas é, eu queria te dizer que tem algumas coisas que podem ser diferentes.
1: Antes de tu dizer o que, que é, uhum. pessoal, deixa o like, se inscreve no canal se está gostando desse podcast. Não deixa de conferir nossos patrocinadores que estão na descrição desse vídeo ou no logo que é Code do lado. deixe carro na mão, traz ele para nós que a gente resolve para você.
0: Voltando, o que que tu disse para ela?
1: <risos>
0: eu acho que eu falei as coisas certas porque ela disse para mim eu vou te ajudar. Boa. E aí ela teve outra. Eu, eu tudo que eu fazia, eu, eu do, do almoxarifado eu não fui chefe do almoxarifado. Uhum. Eu já fui para o posto seguinte. Que já
1: trocou de, de área.
0: Diária, já fui lá para o setor de compras, para saber como é que funcionava as compras, para poder chegar no almoxarifado e ter as mercadorias. E aí fui. E assim não foi indo. O
1: problema mesmo.
0: E assim foi. Foi muito rápido muito rápido. Eu, eu às vezes, não consigo compreender é, por que tão rápido.
1: É, Mas aconteceu. Realmente foi muito rápido. Assim, ó, começou o meu xerifado, foi para compras, para né, abastecer o meu xerifado da forma correta. Aí tu conseguiu arrumar o meu xerifado no final ou não? Conseguimos, conseguimos fazer uma equipe lá no
0: departamento de compras que atuou com o, o gerente superior e ele, decid, Nós fizemos um organograma, claro, não fiz sozinho, né? fizemos um organograma do que, que a gente entendia por ser mais rápido e fácil de se atender dentro de um pavilhão que era enorme de tantas mercadorias. E eles compreenderam que sim, o planejamento tinha que ser mudado. Então se mudou tudo dentro do Sharifah. Se mudou algumas coisas no departamento de compras e depois eu fui para o departamento e aí foi indo. Pessoal, passei por, mas ficava assim uma semana que fizeram, um fizeram um trainee.
1: fizeram um trein mesmo. Isso eles aqui, apostaram muito
0: curto. em mim. Eles apostaram em mim. Caramba. E, e em três meses eu estava eu era assessor da, da vice-presidência da loja da empresa. E, e achei muito bacana aquela experiência. Foi foi um uma atitude muito bacana da minha parte, da parte deles. Chegou há de quanto carro. tempo lá? Fiquei dois anos. Ah, e no final de dois anos... Que trajetória. Não, mas espera escuta essa agora, pra, só para encerrar esse assunto. É, abertura da 77ª loja da empresa, 77, Nossa. lá em Chapecó, Santa Catarina. É, como era a primeira empresa do Rio Grande do Sul que saía das Isso. fronteiras, é, a Incosul, que era nosso concorrente, não conseguia isto, Claro que toda a diretoria se reuniu para ir para Chapecó. <risos> o vice-presidente é ficou, do, ficou doente um, um dia antes e não pôde ir. Não. Deu uma dor de barriga nele, certo? <risos> e o assessor dele, lógico, não pôde ir também.
1: <risos> e
0: eu não fui. E ao chegar em uh, Chapecó, o avião cai e mata todos da diretoria.
1: Mentira! <risos> Olha o monte <post> <risos> Não, não, tu tá de sacanagem, não. Não, tô, vendo? <risos> não eu tô rindo, mas é que caramba, olha isso, é muita sorte, não, mas não, é azar só. dos
0: outros. Samuel, também. tu tá aqui compreendendo, Samuel.
1: Desculpa a rir da desgraça, mas é que, nossa, salvou tua vida.
0: Marcelo, aqui foi? Eervador de barriga. Foi. Então, assim, o, o vice-presidente <risos> não pôde estar no avião, e se vocês olharem nos jornais aí da época... É, vão, vão perceber que realmente foi uma notícia extremamente grave. A diretoria do JHS. Chocante! O avião caiu e matou todos. E nós ficamos desazados porque o, o presidente Sim. da empresa era o nosso líder. E ele ele tinha uma visão empresarial completamente diferente da do vice. Sim. O vice era mais assim, tal, acho que precisa, não sei, vamos ver, tal. Hum. Coisa, né Já o presidente, não. Era daquele de tomar não, decisões. Já. tal e ficamos sem diretoria. E a empresa, então, com a, com a morte dos diretores, o vice assume e em quatro meses, quatro meses, a empresa quebra. Então, o trabalho de uma vida, que é, J.H. Santos e José Honorato Santos, é o pai desses dois, começou, terminou em função de a morte do
1: pessoal... Também, tá. Desculpa pela risada, mas é que foi mas muito é, impressionante. Mas, uma, foi. História, Nossa. uma história uma é história
0: diferente, não é?
1: Totalmente. É.
0: Aí tu voltou para Taquara Não, aí eu continuei em Porto Alegre para encerrar a minha faculdade. Ah, tá. Tá, mas Verdade. nesse meio tempo, agora entra naquilo que a gente queria. Meu Deus, a gente está se estendendo demais. Capaz. Líder, <risos> tá estudan... super bom. Líder estudantil na PUC. E eu participo então do DCE, Diretório Sim. Acadêmico e tal. Vice-presidente, me elejo na diretoria lá, me elejo com a turma. E era uma turma muito radical. E, os, e naquela época a inflação era uma violência. Era, era bizarro. 60%, 70% ao mês. ao mês. E a gente ficava louco porque as, as mensalidades subiam de uma maneira que a gente não conseguia pagar. Acompanhando. Não tinha como. O estudante estava perdendo. Não tinha como. Então fizemos uma greve para poder é, mostrar que os estudantes estavam unidos e com vontade de se mobilizar, mobilizar para baixar esse valor. E fizemos a primeira greve da PUC e a única, que todos os cursos pararam. Nós conseguimos isso. E é lógico que o Bop lá do, da Brigada Militar foi lá, não era uma época legal, porque era, era 1980, 81. E eles vêm com tudo para cima da gente com um cacetete. Então Quando apanhamos... é tudo, é
1: tudo mesmo, né? Tipo, ah, tem alguém filmando. <risos> não tem ninguém filmando, cara. Te <risos> Se Não tem prova, como é que era? <risos> É muito
0: complicado, pesado. muito pesado. Apanhamos muito de cacetete
1: mas foi uma experiência bacana. Mas foi uma experiência é... bacana. E daí tu sabes é, que tu tá no momento de mudança, né? É. Tu tá vivendo um momento de mudança. E Isso com, é aquela... E
0: aí, com aquela, sim. E, e como eu participava claro dos vai movimentos ser políticos e estudantis, a, a política tá enraizada no teu comportamento. Sim. E eu venho para Taquara então para disputar a eleição para vereador, 1982, na eleição de 82 e mas na brincadeira, porque na verdade a minha ideia era apenas disputar não Sim. era se eleger, Por quê? porque eu não tinha tempo, pô. eu estava em Porto Alegre eu vinha às sextas-feiras de tarde, fazia a campanha sábados da manhã, sexta de noite com minha turma aqui no clube comercial e tudo uhum. mais, sábado da manhã, domingo e domingo da noite já ia embora para que segunda eu tinha aula segunda a sexta eu tinha aula e tinha que trabalhar, e aí como é que tu vai se eleger fazendo campanha no final de semana? Sim.
1: Mas me elegei. Caramba, quantos anos? Eu tinha 18. 18 anos, Sim. vereador eleito. Sim. Caramba. <risos> é muito recente. É.
0: é o mais novo do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Naquela época, o MDB até saiu uma materiazinha na zero hora, dizendo que o vereador mais jovem do MDB no Rio Grande do Sul foi lá de Itaquara, o Denis e tal.
1: Então foi, foi uma história bacana, Não, Marco. É, na verdade, é o um movimento estudantil conseguindo eleger alguém. Que isso é uma é, coisa logo. difícil hoje.
0: Exatamente. Daí tu entra numa Câmara de Vereadores em Taquara. Me lembro da minha primeira sessão, eu tremia que nem vara verde. Porque afinal de contas, ser vereador naquela época é bem diferente do que hoje é hoje. Sim. Bem diferente. Naquela época, vereador era para gente mais velha, que já não tinha mais o que fazer. Se elegiam, né? é? Se elegiam um vereador. Que é,
1: claro. iam um lá, lático. Senhores. Senhores. Eu
0: podia ser filho de qualquer um deles. Sim. Eu era uma criança. Estava fedendo a fralda ainda, lá no meio daquela velhareda toda. <risos> Mas estava lá. Mas foi muito bacana. Porque ali eu pude aprender a me dosar. Falar na hora certa o que dizer quando você está em grupo. Porque você, você querendo ou não, você é uma autoridade. Sim. Então, e tu... a postura muda. Completamente. Quando a gente fala assim, ah, o poder te corrompe, o poder te leva, te... tu é mordido pela mosquinha azul, né e é verdade. Você se sente autoridade, você sente que você é o vereador da cidade. Você foi eleito, tantas pessoas lhe escolheram. Então você é o vereador, você é uma autoridade. Agora, quando você deixa esse, esse conceito de autoridade ele subir a cabeça ao ponto de não saber mais raciocinar, aí está errado. Então você tem que, saber, tem que entender que o vereador nada mais é do que um representante daquele que não pôde estar aqui. Sim. E para me dar conta disso, eu levei talvez uns dois, três anos até poder entender o que, que eu estava fazendo ali.
1: Sim, com 18 anos eu, eu falo para os guris, antes dos 20 a gente é meio idiota mesmo. Porque, Pode, é, é. mas é que tu pensa, pensa o seguinte, antigamente tu, tu amadurecia muito mais rápido, mas hoje a gente percebe que existe uma mudança mental muito grande quando tu rompe os 20 anos. Sem dúvida. Tu começa a perceber, não, não é só só eu que estou aqui, não é só minha opinião que conta, peraí, o que está acontecendo em volta? Tu começa a se tornar adulto, né? Exatamente, eu acho que eu comecei a me tornar adulto bem mais
0: tarde até. <risos> É, nem sei se... Bom, mas vamos lá. E aí, é... <risos> nem sei se cheguei né? E, e aí é, é, eu faço um projeto de lei. Bom, eu não deixei Porto Alegre, porque como eu, eu era aluno vereador e estudante de direito, eu tinha que ainda fazer minhas aulas lá. Então eu passava a semana, ficava só a final de semana em Itacoara, ainda como vereador. Então era complicado, eu tinha que saber, e ficava segundas-feiras de noite, eu ia de manhã, domingos à noite para Porto Alegre, e voltava segunda de tarde, para fazer a sessão de noite Sim. e terça de manhã, bem cedo, pegava o primeiro ônibus e voltava para Porto Alegre. Nós uh, O salário de vereador uh, naquela época era um salário mínimo, então uh, não era lá muita coisa, mas ajudava nas passagens e tudo Sim. mais. Mas não é esse o problema. O problema é. é lá em Porto Alegre, eu participava muito da agapan Associação Gaúcha de. Uh, é, proteção ao meio ambiente. Sim. Que era do José Lutzenberger e do José e que Leão... é 1980 e, e, e 1982, meio elegido, 83, 84, participei Pioneiro muito da Agapan. Sim! Não, falava nem e se falava
1: nisso nessa época. Não, e se
0: tu falasse em proteção do meio ambiente naquela época, era maconheiro, era.
1: Desordeiro, para não
0: não né, Proteger matinho, proteger uhum. bichinho. Então, assim era a ideia. Mas o José Lutzenberger, não sei se vocês já ouviram falar nele. Não. Cara, ele, esse cara foi pioneiro em tudo. Ele era um cara tão inteligente que ele estava vivendo uma época que não era dele. E todos, hoje, se você botar na internet José Lutzenberger, vai perceber que o camarada fez projetos, fez, teve ideias para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul que até hoje se discutem, se debatem aquilo que ele estava pregando lá atrás.
1: Por isso que Porto Alegre era uma cidade do futuro.
0: Por isso que Porto Alegre sempre teve esse conceito de ser uma cidade europeia, de gente inteligente, de gente tal. Porque sempre tinha alguém, algumas pessoas e que, que eram da vanguarda. Pegar esse meio. Eu pego esse meio. Pego esse meio e trago para Taquara um projeto em 1986 que foi, na verdade, ele que me influenciou muito para apresentar esse projeto. Que, que era o projeto que instituía a educação ecológica nas escolas municipais. Bom, à primeira vista os vereadores eram risada do meu projeto. O que é que tu quer com esse projeto? Isso é bobagem. Cuidar de matinha, cuidar de plantinha, cuidar. De... você não vai levar nada. Tem que ensinar matemática, tem que ensinar a trabalhar, tem que ensinar matemática, geografia, história, é isso que tem que fazer. Bom, eles pensavam assim, vou ser derrotado com o meu projeto, mas Vou continuar Oi, apresentando gente. Primeira votação eu perdi Mas aí naquela época tinham duas votações Para os projetos Na segunda, aí eu me preparei
1: Viu que tomou pau na primeira
0: uhum. Aí eu me preparei Fui buscar apoio nos meus amigos Nos meus colegas de colégio Nos meus, nos meus eleitores Nos grupos onde eu poderia ter Encontrar é, Receptividade a essa ideia de ter uma educação ecológica efetivamente feita nas escolas e consegui lotar a Câmara. Muita gente na Câmara. Cartaz, faixa, grito, barulho, botão Coisa de filme. E, e os vereadores tiveram vergonha do pessoal e votaram a favor.
1: Olha só. Então
0: foi aprovado o projeto. Só que o prefeito vetou. E se o prefeito, quando o prefeito veta, o projeto vo, volta para a Câmara para ser votado o veto do prefeito. Ah. Para derrubar ou não o veto. E eu, novamente, mobilizei o pessoal e consegui, então, criar a lei que instituiu... Bom, até hoje não foi aplicada, mas pelo menos existe uma lei mas no agora O que eu te digo
1: sobre isso é que na minha geração começou uma campanha muito grande de conscientização, de separação de lixo, etc. e tal tá, sim. Tu consegue jogar o lixo no chão? O Samuel tem 20 anos. Porque isso está tão enraizado na escola hoje... Eu, eu participei de seminários e reuniões e palestras. Uma, eu acho que era o ano era 2008, É, 2008, 2007, assim. Que eram muitas. A escola tinha muitos projetos desse tipo. Sim. E é uma coisa que enraizou em todo mundo. É, é, coisas que tipo pessoas um pouquinho mais velhas do que eu falam assim: "Ah, se eu vou tocar no chama o filho me xinga". Eu falo assim: "Sim, porque realmente enraizou é, é na cultura da escola isso dessa separação." o IAX lá, por exemplo, era era nunca escola que tinha um monte de lixo. Eu não sabia porque que tinha tanta lixeira, porque tinha separação de lixo. Isso aí, isso é muito legal, Pronto. muito legal. E acaba é. refletindo nos hábitos dos adultos quando claro, população no futuro, né? Claro, claro. E, e isso tudo uma
0: pena que não o um projeto não pode ser começado naquela, naquela época. época né? Hoje nós teríamos uma, uma outra geração Antes, com outro a gente pensamento, mudando muita mais, coisa. Né? Né? Verdade e aí cumpri dois mandatos como vereador se reelegeu me reelegi e até com uma certa facilidade cumpro meus dois mandatos mas ao mesmo tempo eu faço cursos é, me formo em direito nesse meio tempo me formei em 85 então, e logo depois comecei a ser assessor jurídico em 86 eu fui contratado pela prefeitura de igrejinha para começar a auxiliar lá é, a prefeitura fico lá nove anos a para reestruturar a prefeitura de Igrejinha. Hoje, a lei que tem lá de reestruturação da máquina e das secretarias é da minha época, ela está em ah, vigor não. ainda, é bacana isso. E, e depois disso, fui para Três Coroas, 13 anos, em Nova Hartz, 11 anos. Tá aí, quando e
1: começou a viajar? Ah, porque tu dá ó, 13 anos, 2 anos, <risos> assessor do vice-presidente <risos> da empresa? <risos> não, mas, e ele viajou no meio de tudo isso o mundo... <risos> como é que tu conseguiu é, viajar no ó, meio dessa vida é, intensa?
0: Pois é, pois é, Marcel. É, eu acho que em casa a gente aprendeu muito a, a a não se prender muito a lugares. Meus pais sempre foram muito incentivadores. E quando a gente dizia, pô, eu quero viajar para tal lugar, eles vai, na hora, vai, vai conhecer, vai olhar para outros lugares, vai ver como é que o pessoal vive lá. Porque a tua família são
1: desbravadores, né?
0: São e eu acho que está no sangue com 17 anos eu pego uma carona tinha uma empresa Itacuara, de transporte de cargas e eu pego uma carona com um caminhão de carga porque o cara era nosso amigo meu pai, dono da empresa e eu vou lá na empresa e pergunto ah, tem um caminhão de carga aí que vai para algum lugar? tem, tem que está saindo agora para o Espírito Santo posso ir junto? caramba
1: <risos> e... <risos> passou quantos dias dentro do caminhão para chegar no Espírito ah, Santo? foram cinco dias
0: até, até lá Até a cidade de Puxa vida Bem pertinho de, de Vitória Um pouco mais acima de Vitória Mas chovia tanto naquela época Como agora Sim. Chovia tanto que eu cheguei lá Estava tudo debaixo d'água na cidade onde eu queria ir Que era no casamento De um ex-pastor aqui da igreja uhum. Ele me convidou para o casamento e disse, eu vou, Mas eu vou de carona Não vou de ônibus Sim e fui. Então, essa aventura, essa coisa de aventurar de formas diferentes, sempre teve em mim, assim, essa
1: coisa de ver o mundo de formas Dá pra diferente. ir, vamos lá. É, yeah. vamos ver. Se der. Até o meio dito já foi de uma forma diferente. Uhum. E aí, quando é que tu foi pra fora? Esse foi a, a foi primeira. Com 17 anos, tu foi pro Espírito Santo de caminhão. Isso.
0: <risos> e com. Eu acho que eu comecei mesmo com meus 23, 24 anos, eu fui a primeira vez aos Estados Unidos. Foi minha primeira viagem. Depois posterior. que acabou
1: o segundo mandato.
0: Depois Vou que ver. acabou o meu segundo mandato. Porque aí eu não queria misturar as coisas. né? Sim. Mesmo no período de recesso, é, a gente aproveitava para fazer os contatos aqui na, na região, no, no recesso parlamentar, que era no mês de janeiro, e julho a gente tinha também. Então a gente é, eu aproveitava para ir para o interior, para conhecer as pessoas. Tem um tem uma um distrito em Itaquara chamado. É, é, Agora o menino veio perto de Gravataí. Uhum. E lá eu fui o vereador mais votado na segunda eleição sem ter ido lá.
1: Olha só,
0: então eu fui conhecer esse lado do interior que eu não conhecia. As divisas do município. Onde elas estão? Quem mora lá? O que, é que eles precisam? Afinal, eu era vereador. Eles estão
1: votando em mim também.
0: Lógico. Eles são eleitores. Mesmo que quando você entra na, na Câmara, você tem que entender que você não é mais eleitor do seu eleitor. Sim, não é, é o vereador da, do seu eleitor. Da cidade. Você é da cidade. Então tem que representar todo mundo. E com isso, eu, eu, 23, 24 anos, eu fui para os Estados Unidos, fui para as Ilhas Virgens Americanas. Lá eu passei seis meses, era para ficar um mês só, acabei ficando seis. Eu já tinha escritório em da Taquara, daí o meu colega aqui, é, eu telefonei para ele: oh, tu fica aí, eu fico aqui. Acabei ficando seis meses lá. Teve, tive uma experiência fantástica numa família árabe que me ensinou costumes diferentes, comidas diferentes, hábitos diferentes, linguagem diferente. Aprendi muito inglês porque na ilha onde eu estava não tinha nada, nenhum nada em português, nada. Sim, realmente e realmente
1: emergiu na cultura. Exatamente.
0: Então ali eu aprendi muita coisa. Depois disso eu não parei mais. Aí eu gosto muito da Europa porque aí comecei a pensar, mas espera aí, se eu estou viajando eu também tenho que descobrir cultura. O que que o pessoal, quem teve aqui antes dessa gente que está aqui? E aí, comecei a seguir os passos dos mouros, aquele pessoal que sai lá da Arábia, que hoje é a Pérsia, a antiga Pérsia, Sim. que hoje é Afeganistão e Turquia. Então, aquele pessoal vem pelo Mediterrâneo, conquista aqui a, a Península Ibérica, hã, e fica por ali e, tal, e faz cultura. E, e os romanos, onde é que eles passaram e tal. Então, é, este caminho, essa, essas coisas, eu acho que está inerente em mim quando eu viajo. E gosto muito do interior. fugir da capital. O interior da Hungria é fantástico. O interior da Croácia, o interior da Sérvia. Foi ver como as pessoas vivem de verdade Exatamente. lá. E faço isso sempre. Faço isso há tantos anos e, e adoro esse, esses roteiros. Faço muitas amizades. Muitas amizades. Eu até me surpreendo como eu, como eu consigo ser empático com as Se pessoas. Se conectar com facilidade. E tem uma, uma coisa que que nas viagens eu nunca fiz, foi ir para um hotel. Acho que eu já tinha te falado isso, né, Sim. Marcelo? Ah, mas é que o pessoal não sabe. Não ir para um hotel. Qual é o desafio? Hotel é hotel, bicho, velho. O hotel vai você ser vai atendido. Ali, claro, vai ali. Né, Samuel? Tu sabe como é. Não, Tem, não dá. Não, espera aí. Zona de, de conforto, não. Vamos para vamos o desafio. Vamos o que, que é o desafio? Primeiro, quando não existia internet, era você ir na livraria do Globo em Porto Alegre, quando existia, a maior livraria que tinha, comprar o manual dos albergues. Então você comprava um livrão
1: grossão. Um manual barco. dos albergues. Não trocava, tu entendeu? Chegava <risos> Sim, lá e ia estar eu... tá lá esse albergue ainda. <risos> é que
0: É verdade. Que loucura. É uma loucura. Então, de dois em dois anos, o manual era renovado, é atualizado. atualizado. Então tá, então eu comprava o manual, para onde que eu vou? Tal lugar. Então, ah, tem albergue, tal, tal, tal. Chegava lá, dava um jeito de sair do aeroporto e pegar um trem ou metrô, ou é um o quê, jeito qualquer chegar. coisa assim. E, de onde chegava. e ali você encontrava um universo de gente diferente gente de todos os lugares, de todos os pensamentos,
1: e ali é que tem a, tá a essência... Dividindo várias coisas ao mesmo tempo.
0: Nossa, muito bacana e depois disso quando começou o Booking, que é o pioneiro nessa, uhum. nessa coisa de, depois, essa coisa de é, hospedagem o Booking, eu comecei a ir para os apartamentos sim os
1: apartamentos de família. Então ali você convivia direto, né? Entendi. Aí tu já ia vivendo na... junto com uma família, tava alugando um quarto. Caramba. Não tem co... experiência mais fantástica. Claro que se a gente
0: é casado é diferente de ir para um apartamento, uma casa de família. Mas como eu sou solteiro, para mim era fácil de me mobilizar. É, é... Não tinha
1: quant... tantas amarras, né? Não.
0: E é fantástico você perceber que os costumes, muito embora iguais, são muito diferentes. O que eu quero dizer com iguais? Todo mundo toma café da manhã, todo mundo almoça, todo mundo janta. Mas o que você é que come no café da manhã? O que você é que fala no café da manhã? Que tipo de relacionamento você tem com a sua mulher, com seus amigos? Tal coisa? Qual é o tipo de troca? Toda ela, toda possível. Então, então isso faz com que a gente perceba que o mundo, ele é muito pequeno. E se você deixar ele pequeno, de novo, é aquela história do Mosharif. Você pode ver o mundo do seu jeitinho ali, das coisas como estão.
1: Agora, não precisa ser assim. Para a gente finalizar, tem uma coisa que eu sei que o Denis tem especial que ele me falou, e foi uma coisa que realmente isso deu um estalo para a nossa vida. Para a minha vida, pelo menos que é cuidar os detalhes. Ah, sim. O que, que tu acha sobre cuidar os detalhes? <risos> e como isso transforma a vida das pessoas? Meu Deus, Marcelo. Olhar as coisas pequenas, os esta, detalhezinhos. Esta, esta pergunta
0: é, me fazem a todo momento. Por quê? Eu tô com um programa de rádio, aí também na rádio de Parubé e tal, e, e, e eu estou tentando passar para as pessoas a, a história de observar. Quando eu viajo, Primeira coisa que eu faço é olhar os sapatos. Cara, nunca encontrei. Nunca encontrei dois pares de sapatos iguais no mesmo ambiente. Vou numa estação de trem, sento um pouquinho para ver que, que que eu vou, qual vou, o trem que eu vou pegar, tenho que esperar um pouquinho, tal coisa. E daí você olha para o chão e começa a perceber o seguinte: quero ver dois pares de sapatos iguais. Procura para ver se tu acha. Sim. Nunca consegui. Faz 20 anos que eu faço isso. Ou mais. Tá bom. Depois eu começo a perceber o seguinte, é, como é que as pessoas caminham? Umas caminham com a ponta do pé, outras com o calcanhar, outras com a planta, outras caminham depressa, outras devagar, pisam com mais força ou com mais... Tá bom. Depois, aí você vê quem está se deslocando, é homem, ou mulher, é criança, é jovem, é velho e tal. Você começa a ter um uma sobe, por quem? sobe um pouquinho.
1: Como? O ambiente é composto por quem? Por quem, exatamente. Então,
0: começa a ver, perceber outras raças, outras pessoas, outros tipos, outras falas, outros negócios. E as roupas que eles estão? Tudo isso teve início lá na minha infância, né? lá com, com meus 14, 13 anos, quando eu ia para Porto Alegre estudar inglês. Que meu professor de matemática Sim. me cobrou um exercício de passar nas vitrines e ver quantas peças de roupa tem, quantas cores tem, quais os preços das mercadorias, não passar de olhos. E eu fui fazendo, durante três anos eu fiz esse exercício e cheguei ao ponto de, não passar de olhos já depois falar para uma outra pessoa. Lá tem tantas coisas, assim, 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 e tudo certinho. Isso te dá uma, uma visão das, do, de, do local onde você está, das coisas que você tem, das pessoas que estão com você, do modo como você tem que se comportar, que não tem. Você faz Ou isso automático. É. Ou não se comportar né? <risos> Mas é muito bacana Esse exercício vale para todos
1: Eu acho incrível porque eu comecei a, a perceber coisas Até na minha casa que eu nunca Dei bola e comecei a achar bonito Os aqui, ah. Que nem tu falou, eu moro no mesmo lugar Desde que nasci ah. E aí tu começar a reparar nas coisas Pá, Mas é aquele tijolinho lá, ali tem um machucadinho Pá, Qual foi a vez que machucou Daí chega alguém lá, chega meu irmão, minha mãe ah, aquilo lá foi quebrou num dia, que aconteceu, não sei o que. Tem uma historiazinha, tem, tem uma coisa em si muito
0: legal. E às vezes tu olha pro, pro buraquinho na parede e diz: mas eu nunca tinha visto isso. <risos> é, 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 é muito louco isso. É, então essas coisas, isso transforma a pessoa, porque ela passa a ser uma, uma antena com uma de transmissão e recepção. Ah, e isso não tem preço na tua vida profissional. Porque se, no momento
1: que tu sabe. Não só profissional, mas emocional ah, também. Com certeza. Porque tu começa a ficar feliz com coisas que elas seriam imperceptíveis. Exato. E elas têm um impacto emocional positivo. Né? Exato. Eu acho que esse é um exercício que deve ser feito por
0: todos: observar para não cair em artimanhas. Sim. Até para não, não ser feito muito de bobo né? e, e ter uma ideia daquilo que você quer como pessoa. Eu não só tenho preço.
1: Denis, quer deixar mais alguma mensagem, algum agradecimento, um contato para te acharem na internet ou o número de telefone? Oh, Fica à vontade. Marcelo. Se quiser falar um pouco mais sobre o teu programa na rádio, seria bem legal como as pessoas poderiam te achar e escutar conversas como essa toda semana. Pois é, eu até quero pedir desculpas, não é, Marcelo, eu falei demais. Rapaz, é... É maravilhoso. É, na
0: verdade, assim, é... É, eu... eu, eu fui convidado pela rádio 89.1 de Parubé para falar sobre viagens, dois uhum. anos e meio atrás. E durante três meses eu falei sobre viagens, contei algumas experiências aqui e ali e comecei a perceber que não era bem isso que, que era a mensagem que eu queria dar. E logo depois nós começamos a falar justamente sobre isso, ser observador e observar os problemas que as pessoas têm. Ok, então isso me deu a noção de hoje ter tido um feedback dos nossos ouvintes no sentido de que, eles estão começando a perceber o mundo que eles vivem. Porque uma uma pessoa que me deu que já me deixou extremamente feliz foi uma senhora que sai de Nova Hartz a Serra Grande, todo final de semana. Há 25 anos ela faz isso e ela nunca tinha prestado atenção no caminho que ela fazia. Nem onde ela estava. De repente a gente começa olha para os lados, ver quantas árvores tem, ver se tem árvores, se não tem, tem riacho, não tem, ponte, não se tem. Se é plano, se não É, é exatamente. E ela disse que ela ficou maravilhada com o lugar onde ela mora, onde ela vai todo final de semana. Uhum. E eu quero deixar um grande abraço a ti, muito obrigado pelo convite. É Pode me achar no Facebook Denis Bader Wanderlemos, no Instagram, mesma coisa. E são essas duas mídias
1: que eu uhum. Boa, uso aí. Os dois. Está né? <risos> é, atualizado. Está atualizado. Tento,
0: tento, mas não consigo, não consigo acompanhar.
1: Ah, mas é que hoje nem a gente consegue estar em todas, né, Samuel? É complicado. É muito complicado. É muito, é muito tem complicado. muita coisa. Tem né? muita muito tá coisa. Acontecendo de Só o jeito. WhatsApp já me deixa ocupado por um dia. Minhas. <risos> Minhas. Muito obrigado. Certo, pessoal. Confira o nosso, patro... nosso patrocinador. <risos> no cantinho da tela que tem a logomarca e o QR Code e também na descrição desse vídeo ou o áudio que você está escutando. Esse foi mais um PowerCast na Curadora Digital. Valeu!